0: Bienvenidos, muy buenas noches. Uh, estamos doceavo episodio de Iron Facts. Jorge, cómo estás, Gustavo? Muy, Estoy, muy, muy bien.
1: Hoy no, hoy muy contentos con el invitado, ¿verdad? Ya bastante conocido por nosotros. Lo tuvimos de entrenador ahí durante un tiempo y nos llevó a juegos nacionales. Entonces, este, muy, muy agradecido de tener aquí a Ricardo Martínez.
0: No solamente, no solamente nos ha llevado a juegos nacionales. Sí. Hemos <risas> podido tener medallas y Ricardo ex seleccionador de la Selección de heterofilia de Costa Rica. Uh -huh. eh, ha llevado atletas, años. por cuatro años, ha llevado atletas mundiales, eh, atleta mundial, atletas centroamericanos, panamericanos, todo lo que se ha podido en esta región. Sí. Eh, es un gusto, <risa> un gusto tenerte aquí con nosotros, Ricardo. Igualmente, Gustavo, Jorge, gracias. Y pura vida por la invitación. Perfecto. Bueno, empezamos una vez. Sí, no, y ya,
1: yo primero tengo que agradecerle a Ricardo porque cuando empecé a entrenar con él este, no, no sabía absolutamente nada de snatch. <ríe> y ahí me ayudó un poco a no hacerlo tan re feo, ¿verdad? <ríe> Entonces, mucho de lo que hago y no me, que no me haya lesionado más en ese movimiento es gracias a él, ¿verdad? Entonces, hombre, nos bien, buenísimo tenerlo acá, ¿verdad?
0: Sí, no, Pero, me acuerdo en Qatar, sí. Eh, primeros años que nosotros hacíamos lo, lo de nosotros y me imagino Ricardo viéndonos de afuera ¡Ay! ¿Qué están haciendo estos muchachos? Creo que todavía, creo que
1: todavía ahí ¿Todavía? <risa> Con algunos sí
0: Ahí ahí como que le duele un poco los ojos Sí,
2: y ya a ustedes les pasa lo mismo también sí. cuando ven a alguien que hace Ajá. eso que hace Ahora
1: veníamos hablando también en el carro de cómo va uno cambiando como el pensamiento y todo entonces durante obviamente ya cuando se va madurando en el deporte y todo el tema ya va, va cambiando cosas hasta uno mismo sabe que no tiene que correr tanto, más bien uno cuando está empezando quiere darle y darle y darle y piensa que eso es lo mejor ¿verdad? Entonces...
0: Sí, levantar pesado, levantar pesado, levantar pesado me imagino que, que le ha pasado, ha llegado gente como a usted que lo que quiere es levantar la mayoría de gente tiene esa necesidad de
2: meter kilos a la barra, pero es porque mm -hmm. no han estado bien asesorados, no saben nada del deporte no saben que este deporte hay que ir poco a poco, que en este deporte nada precisa. Eso es lo que yo digo mil sí. veces. Siempre me escuchan decir poco a poco. Que uh -huh. primero está la técnica y de forma progresiva se va aumentando la carga y los resultados van a venir. Lo uh -huh. único que hay que hacer es entrenar.
0: Cuéntanos uh -huh. un poco sobre alterofilia ¿Qué, <risa> ¿qué es alterofilia ¿Qué es en sí el deporte? Okay, para... La alterofilia
2: uh -huh. es el levantamiento de pesas al estilo olímpico. Se compite en arranque, en envión. Tiene dos modalidades. Uh -huh. El arranque es el levantamiento que se hace con una barra, se carga con discos, tiene un agarre abierto y se llevan un solo movimiento desde el suelo hasta sobre la cabeza. Lo que, lo que bueno,
1: para los crossfitteros es snatch,
2: sí, es lo que le llamamos. Sí, está el envión, que es el clean and jerk, que ese se hace en dos tiempos. Se lleva del suelo a los hombros, que es el clean o la cargada, y luego se lleva de los hombros hacia arriba, que puede ser el envión desde el pecho, o el
0: split jerk, o el push jerk, como la uh -huh. técnica que ustedes usan.
1: Sí, y sería Clean
0: and Jerk. Exactamente, <risa> Exactamente. el famoso Clean and Jerk. Sí, y, que... ¿Y en las competencias?
1: Y también para decir, es que para la gente que, bueno, que es victoria es más, es más normal escuchar weightlifting, ¿verdad? O sea, porque sí. aquí todo lo americanizamos.
0: <risa> todo, ¿verdad? En sí. Latinoamérica... Aquí, bueno, en Costa Rica es muy, uh -huh. muy americanizado. Sí. Pero en otros términos, por lo menos en España, de Sudamérica uh -huh. sí se usa mucho. Y sí es más especial, me imagino. O sea, sí. obviamente si vas a CrossFit todo va a ser en inglés. Pero si ya vas a pesas a, un, a una federación, es el término sí, de español.
2: ¿Alterofilia o pesas, uh -huh. Así de simple, ¿no? Dicen weightlifting. Solo sí. Estados Unidos. Sobre Estados uh -huh. Unidos,
1: totalmente. Y ahora los CrossFiteros. <risa> pero, bueno, entonces, este, Ricardo, ¿cuándo comenzó? Un poco como... ¿En el halterofilia usted?
2: Yo comencé a los 17 años como atleta, como atleta uh -huh. del Comité Cantonal de Deportes de Heredia, en el Palacio de los Deportes. Este, entrené como por 13 años más o menos. Hubo un parón ahí que yo hice planificado porque quería sacar primero lo que era la universidad. Uh -huh. Y ese gusanillo que nunca se muere, todos los días lo llama uno a entrenar hasta que ya terminé la carrera. Pedí oportunidad al, al entrenador nuevamente, creo que eso fue en 2008. Y del 2008 a la fecha no, no puede uno salir de acá. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a los 17 años a que Eso, siempre hay historias así poco raras. Como uh -huh. siempre, en los colegios se arma una competencia pulsos. Y resulta que estaban dándole ahí jugando en el aula. Y yo le gané a todos. Al que le gané era ya atleta de alterofilia. Uh -huh. Y se sorprendió que yo le pudiera ganar, porque él en ese tiempo era una categoría este, 105. Era bastante grande, como de metro 90. Y le gané y él se sorprendió y me dijo, vamos al palacio a entrenar a halterofilia. le dije, claro que sí, yo sí sabía qué era. Porque antes daba un anuncio de, de alterofilia en, el, en la tele y uno veía que salía Naim levantando. Uh -huh. Y yo siempre había querido, me había llamado mucho la atención ese deporte y yo no sabía que lo daba en Costa Rica. Entonces, gracias a él, que se llama Marco, Marco Beteta se llama, él me dio a conocer el deporte y me llevó al palacio y, y hasta la fecha aquí metido
1: Y ahí está todavía. Todavía. Y digamos, en las dos facetas, o sea, ya, ya no entrena o ni por hoy o, o si
2: sí, uno entrenando. intenta uno intenta siempre entrenar y uno siempre quiere volver pero ya cuando uno se hace entrenador toda la energía de uno que tenía para ponerla en la tarima se va con los atletas uh -huh. y es muy difícil porque uno si se puede entrenar cuando está con los muchachos mentira que yo los voy a ver yo estoy no mío uh -huh. y si uno entrena al final del entrenamiento ya después de haber pasado por todos usted está muy cansado sí se puede hacer hay gente que lo hace pero en el caso mío yo no pude no yo no pude yo quisiera seguir Quisiera entrenar todos los días, pero ya no se puede. Ya, ahí, se, ya, ya se murió.
1: De vez en cuando ahí. Sí, no, un, uno intenta para, un <risas> para
2: mantener un poco la salud, digamos. Uh -huh, uh -huh. Pero ya así entrenar todo un año seguido,
0: comerse dos macros y probar y sí, controles y todo, fuerte. ya no, no, no
1: puedo. Sí, ya tomarlo en serio,
0: digamos. Sí, no, sí, no puedo. Sino, no, no tan es por ahí. ¿Qué fue eh, durante esa etapa deportiva que lo mantuvo superándose o queriendo llegar a marcas más grandes? ¿Fue más al nivel competitivo? ¿Fue algo más personal?
2: Normalmente, este, todo el que entra a un deporte es porque ya tiene un gusanillo competitivo. Uh -huh. Yo cuando entré a, a la primera vez, dije yo, yo quiero ser campeón nacional. Este, esa fue la primera meta. Y por dicha tuve suerte de lograrla en el primer año. Después de eso ya precisamente entré a la U. Uh -huh. Y me salí los tres años y medio, cuatro años. Y ya después volví. Pero porque uno siente esa necesidad de levantar. Uno, uno genera, por decirlo así, un, una pequeña adicción. Sí y el cuerpo se lo pide, y después uno siempre tiene el objetivo de levantar más, de superar marcas, de ganar medallas, de ese tipo de cosas, que es lo que lo mantiene a uno.
1: Sí, y no, cuando uno empieza una actividad física, al principio uno va como, no sé si por decirlo, como por recreativo, y por ya después uno mentalmente es que le, lo ocupa. O sea, ya usted después de cierto tiempo y de cierta disciplina que hizo, ya necesita estar yendo porque el cuerpo mismo se lo pide. Entonces, sí. por ahí. Y
0: capaz unos que sean más competitivos que otros que ven que sí. le están ganando en los levantamientos y digan, yo, yo quiero levantar más que esta persona, sí, seguramente. Sí, sí eso, eso tiende a pasar. En el caso mío, yo cuando volví la segunda vez, digamos,
2: como yo ya tenía un pasado de levantamiento, entonces me fue fácil recuperar marcas, que normalmente es muy fácil recuperar la marca. Uh -huh. este, entonces me le fui encima a los que estaban ahí, ya casi que estaba a la par. Entonces los que se picaron fueron ellos más uh -huh. bien. Y esa gente le puso y subió muchísimo el nivel y tanto que me dejaron completamente votado. Y fueron atletas seleccionados, fueron medallistas,
0: fueron muy buenos. ¿A usted sirvió de motivación para esos compañeros?
2: Sí, digamos que ellos fueron más competitivos que yo. Y, y se picaron al ver que llegó Martínez y ya en tres meses ya estaba a la par. Pero ya después me, me reventaron.
1: Me entiendo. Es como por la memoria muscular que uno va guardando ahí un poco. O...
2: Sí, ya, ya, uno, yo ya tenía avanzado mucho de la técnica, muchas de muchas cosas, entonces yo podía retomar fácil, que a diferente de uh -huh. uno que nunca ha tocado una barra. Entonces por eso se hace avance rápido al principio y uno recupera la marca. Ya el asunto es superar la marca superar que, la que se blanco.
0: tiene. Claro. ¿Y cuándo ocurrió esa transición? ¿Qué, ¿Qué lo impulsó a decir, bueno, ya, ya, era, ya es momento? Que me, o sea, ¿qué, ¿qué le gustó de ser entrenador que lo dejó de, no, de, te... de, de llevar por el camino atlético?
2: Lo que pasa es que yo tuve una lesión en la rodilla. y Yo intenté, yo fui dulce para lesiones. Dulce, dulce. Yo no supe lo que es estar tres meses sin lesionarse. Entonces yo siempre tenía parones, retomaba el nivel. Me lesionaba, retomaba el nivel y todo eso. Y hubo un punto donde uno pretendía estar en, en Juegos Centroamericanos este, San José 2013. Uh -huh. Ahí se estuvo cerca, como preseleccionado. Pero llegó a la lesión. Yo fui uno de los que salió lesionado. Y lo seguí intentando un poco más, pero ya, ya no di más. Entonces, preferí hacerme a un lado porque no podía rendir como yo quería. Claro. Yo quiero quedar entre los primeros tres y quiero quedar de primero. ¿Para qué va a estar de octavo, de quinto, de cuarto? Uh -huh. Igual eso no pasaba, pero este, ya me pasé al lado de, de entrenador, que fue lo que más me llamó la atención. Ya llevaba tiempo de estar asistiendo a, al equipo. Uno siempre llegaba, llegaba uno nuevo. Entonces, uno le enseñaba la técnica, lo iba llevando poco a poco. Entonces, ya desde ahí yo ya empecé a quitarme mi tiempo para dárselo a otros. Uh -huh. sí y durante mucho tiempo fui asistente en Heredia, hasta que ya decidí formarme, formarme el equipo, y fue donde ya nació Santo Domingo.
1: Y ya, eh, o sea, usted sentía cuando, como cuando inició a entrenar y todo, no sentía como facilidad como entender por qué le estaban poniendo a entrenar tales cosas, o no lo veía así, o sea, como analizar el, el, la parte del, del entrenamiento en sí. No, no entiendo la pregunta Jorge o sea como por decirlo a nivel cuando, de planific de sí, planificación cuando, cuando
0: ya 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 su entrenador le había dado algún eh, lo que entiendo por la pregunta de Jorge uh -huh. algo, no solamente de técnicas sino fases o sí. planificación no, ya digo, tenía ya,
1: como si se como que se le facilitaba más entender el por qué estaba haciendo la, la, los entrenamientos no sé porque a veces digamos hay personas que nada más van y entrenan y entrenan porque es lo que les pusieron sino que pero ya hay otras personas como que le han más mente a lo que están
2: haciendo y lo entienden mejor. Es, o sea, es porque por qué los movimientos. Eso y... lo da el tiempo. Como usted comentó ahora, que ya no es el mismo crossfitero de hace tantos años cuando empezó. Uh -huh. Ahora, el, los años, los entrenamientos, usted va aprendiendo, va este, reclutando conocimiento y usted va viendo todo de una forma distinta. Uh -huh. Obviamente, nunca va, nadie va a llegar a la primera y va a decir, quiero ser entrenador y ya sé uh -huh. todo esto aquí que allá. Eso va, va a costar demasiado. Siempre va a ser probablemente un atleta retirado, un atleta frustrado que quiere... Este, tener sus mejores logros como entrenador ya uh -huh. que no pudo como atleta, cosas así, pero eso lo da el tiempo, ningún chiquillo de 15 años dice quiero ser entrenador, sí, eso no cuesta. va a pasar
0: es como uno cuando sí va agarrando experiencia, uh -huh. nosotros hablábamos Ricardo, me acuerdo hace, hace un par de días, que usted iba a las competencias y, y usted era el único con el cabello negro, que todos los demás eran eran ya <risa> un poco como mayores, sí en el caso uh -huh. de, de selección nacional, sí digamos, muchas veces yo nunca
2: pasé por entrenador, pasé por atleta porque ya a nivel paraamericano siempre los atletas, los entrenadores, sí andan arriba de los 60 años, casi todos. Todos con canas o todos calvos, todos señores ya completamente mayores. Y sí, en la primera vez que yo vi un entrenador con el pelo negro y joven ahora fue uno de Perú, y eso fue en Manizales. Pero de ahí en adelante todos los entrenadores... ya a los dos los confundieron con atletas? A él no sé, <risa> pero a mí sí. Inclusive una vez estábamos en un calentamiento en, en, en Barranquilla y yo tenía la par del doctor. El doctor uh -huh. era un señor canoso. Y había que compartir barra para, para que no tuviera que moverse mucho un atleta Colombia. Entonces, llegó el entrenador de Colombia y le dice, profesor, ¿podemos usar la barra? Pero no me lo dijo a mí, se lo dijo el doctor. <risa> Porque no, no es normal. Uno pasa por atleta
0: o tal vez como asistente en ese momento. Siempre buscan al entrenador a, a, al de pelo blanco. más así ah, al, ma al mayor. Y ahí, ahí está o sea, la, la experticia que, que tienen los entrenadores. Años que han pasado entrenando y se mantienen como entrenadores. Exacto,
2: toda la vida. Toda la vida de un gimnasio. Y por eso es que cuando uno va a competir hacia afuera, uno, si va a conversar con entrenadores, busca a los más viejos. Porque son los más mañosos, que tienen más conocimiento. Son gente que normalmente ceden su conocimiento sin ningún problema. Lo hacen con gusto. Y ahí es donde uno aprovecha para aprender. Porque esas salidas no son para pasear, como piensan algunos. Porque no se pasea. Es para aprender. ¿Qué
0: tal ese ambiente competitivo? ¿Es amistoso? ¿Ya dentro del de, de calentamiento, ¿Cómo? entre entrenadores, atletas?
2: Sí, es, es completamente amistoso. Lo, por lo que decía, la hora del comedor, a la convivencia en el hotel, ahí usted nunca va a ver un encaramiento, un empujón, un maltrato. Ya cuando se está en competencia, como hay que estar tan concentrado, los entrenadores en pizarra y en calentamiento, y el atleta está en lo suyo, obviamente ahí ni se vuelven a ver, uh -huh. ni se saludan, y si tienen que pasar y hacer cambio rápido y meterse al otro, se le meten. Pero obviamente cada quien ya está en modo competencia. Ahí eso, qué cosas que pasan en el fútbol, empujones, eso a nivel de en la mayoría de todos los deportes, eso no pasa. Sí.
1: A, a mí me, me gustó mucho cuando, bueno, cuando yo tuve la experiencia de competir en Juegos Nacionales me, me encantó ver como esa parte competitiva y no solamente de, de uno como atleta, de estar sentado viendo a los demás calentando a la par de uno, moviendo pesos ahí que uno medio que está calculando para ver cuánto están levantando, pero ver también a los entrenadores cómo iban y es ese juego de estarse subiendo los pesos, de que llega uno y dice como 100 kilos y el otro va a 101 y eso, o sea, yo veía vi, yo vi atención y presión entre todos. O sea, porque usted, usted tiene que jugar como decir, ok, puedo tirar esto, pero ya después de esto no. Entonces, sí. Y eso, eso lo planifica.
2: Eso, es, uno siempre lleva la competencia planificada en papel. Okay. Eso es lo ideal. Mucho entrenador no cree que dice, la competencia está aquí. Está aquí en el momento, sí, pero uno siempre ocupa una guía. Uno, ocupa, uno tiene que saber realmente... ¿cuál es lo, ¿cuánto puede dar su atleta? Y eso usted lo tiene en el papel, porque no vaya a ser que usted cometa un error, se meta tanto en competencia y lo exija más de lo, lo, lo suficiente y más bien haga pasar al atleta una mala experiencia uh -huh. a, a fallar intentos o cosas así. Pero sí se planifica la competencia, absolutamente todos los intentos, ya uno conoce los rivales, uh -huh. ya uno sabe quién puso un peso de mentiras, quién está esperando para hacer un salto y todo eso, ya uno, uno se conoce. Ahí sí, Para explicar un poco cómo
1: funciona un poco la parte competitiva de
2: halterofilia, se divide por pesos.
1: Ahorita cambiaron las categorías, entonces no me las sé. Las de antes es medio me las sabía, pero me sabía la mía. Las otras no. ¿Cuántas hay ahorita?
2: este Sacaron 10 continentales Ajá. y 7 olímpicas. A nivel de Juegos Nacionales, el Licoder escogió las olímpicas. Ah, okay. En el caso suyo, usted ya dejó de ser un 94 y pasó a ser un 96.
0: Ah, entonces, okay. entonces, si fuesen las olímpicas, ¿en cuáles se dividen? ¿Cuáles sí, cuál, son esas 7?
2: Bueno, no, pero 5, 5. no es equivocarme. 5-5. No, 6-1. De ahí son
0: menos de eso, de eso para abajo. 6-1 la...
2: en hombres. 6-1 en hombres. ¿Y en mujeres? ¿La primera? Este, 49. Ah, okay. Antes era 48. Antes era 48. Kilo. Ajá. 5-5. Digo, no, vamos a ver. Hombres, 6-1. Uh -huh. Este, 6-7. 7-3. Este, 81. 96. 109. Y más 109. Y más 109, espero no equivocarme, pero son esas. Uh -huh. ¿Y las femeninas? Son? Mujeres son 49. El 50. juicio, aquí el le pusieron los 5. Sí, sí, es que <ríe> con estas categorías prácticamente no hemos competido. No. Ah, sí. Es, o Nacional todavía no se ha dado desde el cambio. No, o sí. sí, ya se dio uno, pero, pero nada más. 5-5, cinco, cinco, digo, 49, 5-5, cinco, cinco. Este 6-3, 7-6. 81 y más 87.
1: ¿Más 87? ¿Son 6 en mujeres?
2: No, tiene que ser 7. Ajá. Vamos a ver, 7-6. 7-6. 81, 81, 87 y más 87. Ah, ok. Ahí
0: está. Sí. Bueno, entonces se divide. Si sí. tú llegas a competir en halterofilia, tienes que elegir tu, tu categoría, va a depender la, por el la, peso.
2: Eso se lo decide casi siempre el entrenador, ¿verdad? Sí, eso no, no lo decide ni el entrenador, ni lo decide uno. Usted ya nace con un biotipo y ya usted o está sembrado en una categoría. Sí. Yo me acuerdo
1: cuando yo llegué... Yo quería tirar en la de... Yo creo que era 70 y resto. Era no, más, más, 85
2: como... tal vez. No podía bajar tanto, se moría. Sí,
1: pero yo quería... <risa> sí. Porque me yo pensaba 82. Yo me acuerdo. Y Ricardo me dijo... Usted va para 86, creo. No, porque era...
2: usted compitió en 94.
1: Ne... Ojo, no, sí, en la 94, pero tenía que estar
2: arriba de 86. Arriba de 85. 85-1, eh... ya, ah, sí. ya no, ya no, ya no Entonces,
1: 4. digamos... Yo estaba en 82... Y yo decía, madre, yo no quiero subir tanto, me cuesta mucho. Me cuesta, ya ahorita ya, 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 ya quedó atrás, ¿verdad? <ríe> Los 80 kilos, ahora estoy empezando como 90. Dice, pero en esa época yo decía, madre, pero yo quiero un poco más abajo. Pero sí, o sea, me, tocaba no, no más,
2: me tocaba la de 94. Entonces, sí, este, pues Sí, tocaba, fue, perfectamente pudo haber ido 8-5, pero tocaba 94 porque había mejor, mayor posibilidad de un mejor resultado. Uh -huh. Ahí es donde uno juega con eso. sí. Uno, sí, yo me... El atleta tiene que ir donde convienen los resultados, no donde él quiere. Si es lo que el atleta quiere, ya todo está mal. Ah, sí. sí él, él tiene que tener la
1: guía del entrenador, ¿verdad? Sí, es muy importante que, que en el
2: sí se juega mucho la guía del entrenador.
0: O sea, tal vez en otros deportes… Y la comunicación entre ambos también. Uh -huh. Pero yo creo que sí, ¿sabes? uno como atleta, porque lo he experimentado cuando fui a Juegos con Ricardo, es 100% confianza en lo que el entrenador vaya a colocar si sí, hay una, una comunicación previa, y así lo sentí en los entrenamientos, como, hey, sí. este es el peso con el que vas a empezar, uh -huh. cómo te sientes con este peso. Y ya después en la competencia, uno como atleta es, lo que le pongan en la barra es lo que vas okay, a levantar. Sí. O sea, Exactamente. No, y no puede haber dudas. Y,
1: es, sí. y eso es bueno, porque normalmente uno...
2: Se le quita esa presión de estar pensando en qué, qué estrategia voy a usar, qué voy a hacer. Y en el momento pasarle. que usted como atleta está pensando en eso, ya usted no está en competencia. Sí, no. Es fundamental la confianza del atleta al, al entrenador. entrenador. Porque si usted se pone a ver la pizarra y todo eso, y se pone a ver al rival, ya usted se desconcentró. En el momento que ya no hay confianza entre entrenador y atleta, ya ese es un vínculo que se rompe y no, no es bueno. Sí. Y bueno, para seguir explicando un poco la parte de
1: ya, la competencia, este, ahí se divide por... Por los pesos que haya colocado,
2: ¿verdad? Los entrenadores. Bueno, la dinámica de competencia es así. Se divide por categorías de peso corporal. Ajá. Ya las dijimos. Ya a la hora de la competencia, por ejemplo, la competencia de los 9-6. ¿Quién sale primero a tarima en arranque? El que levanta menos. La barra va en forma progresiva hacia arriba. Uh -huh. Y ahí es donde se hace el juego de a veces de pizarra que comenta usted. Donde uno necesita tal vez forzar al atleta para que salga el rival. Para ver cómo está. O tal vez pedir un peso más alto para que salga el atleta y después usted bajarlo y, y ganar una medalla. Ahí hay mucha estrategia de pizarra de ahí.
1: ¿Cuántas veces es que se podía cambiar el peso?
2: Dos cambios.
1: ¿Dos cambios por peso? Por, sí, por intento. Sí, por intento. O sea, Ajá. hay tres intentos. O sea, uno tiene tres intentos. Y eso es el intento único. Ya usted llegó a la tarima, lo falló,
2: ya lo falló. Tiene
1: que repetir el peso, casi nunca lo cambian.
2: Depende, digamos, son solo tres intentos en arranque, tres intentos en envión. Uh -huh. Lo ideal es si usted votó el primer intento, que es de lo peor que pueda haber porque ya se cambia sí. toda la mecánica de la competencia, es que repita. Si el atleta es muy bueno y fue simplemente un error, usted le puede dar la confianza y aumentarle el peso, pero no se recomienda hacer eso, y menos este, en competencias, fogueos o cosas así, o inclusive juegos nacionales para atletas que tienen una proyección mayor lo fundamental es enseñarlos a competir uh -huh. a que hagan seis intentos a que aprendan a ser eficientes en la tarima que se sientan cómodos ahí no saber que van a la guerra y saber que solo van a hacer un arranque un envión y ya no uh -huh. hay que hacer los seis intentos Okay. y uno
1: tiene un minuto
2: hay un minuto para efectuar el levantamiento
1: ok y cuando lo llaman a uno o sea dicen el, el atleta tal va, sale a la, la tarima y tiene un minuto
2: este lo falló y tiene un minuto de descanso creo no no? si sí, lo falló el intento uh -huh. y sigue automáticamente él porque es el peso más bajo uh -huh. que todavía está tiene dos minutos de recuperación ah, okay. si hay otro atleta con el mismo peso sigue el otro atleta ah,
1: okay. y después va la otra persona para el intento
0: sí, entonces más o menos
1: como así es toda la dinámica de la en competencia, competencia
0: sí. Exactamente. Eh, quería preguntarle poniéndome un poco eh, <ríe> como si fuera papá eh, usted <ríe> tiene su propia escuela en Santo Domingo y padres que llegan y dicen no, mi hijo quiero que haga ejercicio, pero si se pone a hacer pesas, no va a crecer. O si se pone a hacer pesas, le va a bañar la espalda. ¿Qué mito, verdad? ¿Qué, qué opina usted sobre eso? ¿Y, y que, a qué edad uno, como niño, puede, o sea, lo, si uno tiene un hijo, a o lo, a hermanos, hermanitas, puede decirle, ve a hacer halterofilia? Porque es un deporte, en mi opinión, que lo considero muy, muy esencial por todas las habilidades que uno aprende, explosividad, fuerza, salto, habilidad. Sí,
2: ese es el, el mito que al día de hoy todavía sobrevive, que los atletas se van a quedar enanos, que las mujeres se van a poner muy musculosas. Y cuando una mamá dice eso, dice, ¿usted va aquí a algún hombre que tenga el físico de Mister Olimpia? No, ojalá todos fuera tan fácil ganar masa muscular. Eh. Eso sí. no pasa. Eso es un mito. Con el asunto del crecimiento no hace falta ni lo que yo diga ni lo que yo crea. ya hay un montón de estudios que demuestran que no afectan al crecimiento. Uh -huh. Siempre y cuando el atleta se maneje de forma progresiva. La leterofila puede ser tan lesiva como para un chiquito, como para uno 25 años. Si no se trabaja con la carga adecuada Normalmente se están entrenando Muchachillos ya desde los 12 años Para arriba, hay excepciones Países potencia, tal vez China que tienen Atletas hasta para tirar para arriba Que ustedes chiquitos de 8 años ya entrenando Con, Pero peso, cuando, eso, con ah, peso Sí. Ya ahí es diferente Ya ahí ellos pueden darse el lujo de escoger Y tal vez eso sí. no es lo más sano En mi caso yo nunca podría hacer eso porque uno más bien agradece que tiene atletas porque el deporte no es tan popular. Entonces, lo poquito que tenemos hay que cuidarlo mucho. En otros países pasa otra cosa. Pero ya con 12 años para arriba, se puede entrenar. La gente cree que porque entrenan alderofilia todos los días van a hacer ranking en Bion. No, un chiquito de 12 años perfectamente puede entrenar de dos a tres sesiones semanales. Donde perfectamente lo máximo que puede durar son 45 minutos entre ejercicios técnicos y juegos. No todo es ese movimiento vertical del arranque y el envión, del arranque y el envión. Hay muchas cosas más que se pueden hacer porque se trabajan muchas habilidades aparte de lo que es levantamiento para formar al chiquito de una manera adecuada.
0: Y antes de llegar a esos 12 años, ¿qué, qué haría? Porque igual está desde, pongamos, 5 años a los 12. ¿Qué, qué podrían hacer antes de entrar a la
2: Lo ideal, si se pudiese escoger una disciplina deportiva, es que hagan gimnasia. ¿Por qué? Porque inician desde los 3 años normalmente. Y ahí usted mantiene todas sus cualidades físicas, lo que es la flexibilidad, la movilidad. Ya esos chiquitos tienen este, un nivel de proposición muy alto. Ellos entienden perfectamente su cuerpo sin saberlo. Hay muchos chiquitos que uno los recibe y usted le dice, ponga la espalda recta y están todos torcidos. Uh -huh. y, y ellos entienden, sí, la espalda recta, pero están como una tortuga. Uh -huh. Mientras que usted al chiquito, le, al otro chiquito que tiene una base deportiva, le dice, ponga la espalda recta y la pone recta. Este, lo importante es que el chiquito pruebe por muchos deportes, pase por todos los deportes para ganar todas esas cualidades, para que ya él más adelante pueda escoger qué deporte quiere. Pero sí es fundamental que a edades tempranas se comience a hacer algún deporte. Sí, Antes, por ejemplo, y usted nota, cuando usted tiene un atleta más de campo, más de zona rural, ellos todavía juegan en cafetales, brincan, hacen todo lo que hacen en gimnasia o en parkour ahora por lo que cobran, sí, sí. pero lo hacen en un lote. Ajá. Esos chiquitos son fuertísimos, aprenden rapidísimo y sobresalen sobre los de ciudad, digamos.
1: Sí, a mí, a mí me pasó con, con mi sobrinito, que yo prácticamente yo lo tenía que agarrar y decirle,
0: esto es poner la espalda recta, esto, y, y hacerlo con
1: las manos, digamos, a él con el cuerpo, porque...
0: Incluso es como tocar el músculo y es, está sintiendo esto? Sí. Ok, ese es el músculo, eso es lo que es sentir. Sí. sí.
1: Yo, yo le decía a él, baje así, baje el otro, y no, y, y entendió, y llegó un punto en donde entendía bastante bien cómo mover un palo de escoba, ¿verdad? Porque sí. yo le puse peso. <risa>
0: si, 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 un, si un padre o madre nos está escuchando y y dice bueno puede ser que mi, mi hijo sea bueno en alterofilia cuál es la cualidad o la habilidad que usted dice esta persona puede tener futuro en alterofilia
2: lo principal desde el punto de vista de un papá es que el hijo haga deporte no importa cuál sea sí. que uh -huh. esté sano que esté alejado de drogas de malas juntas y todo eso ya si uno se puede poner a elegir a ese atleta uno, uno siempre va a querer un atleta que esté bien proporcionado no sí. hace falta ni que tenga piernas cortas ni tronco largo ni ese biotipo ideal que se busca uh -huh. se, se busca un atleta proporcionado que tenga buena flexibilidad, que tenga muy buena movilidad y que sea muy explosivo. Que se haga una prueba de salto y si usted tiene 10 chiquitos y va a escoger solamente 3, escoja los 3 chiquitos que tienen mejor movilidad y que saltan más. ¿Por qué? Porque van a ser más potentes. Ya por, por, con, con años de entrenamiento, si usted entrena a los 10, esos mismos 3 chiquitos van a sobresalir sobre los otros. Entonces, como uno tiene que aprovechar su trabajo y rendirlo, entonces esa es una forma de escoger, por ejemplo, a alguien que pueda ser bueno en halterofilia.
0: Sí. Es que si uno ve esos movimientos es saltar con peso, o sea, a veces la gente, la gente no, no la asocian, pero es literalmente saltar sí. con presión. En
1: realidad la alterofilia, bueno, y la, las personas piensan que es solamente fuerza y ya. Sí, y realmente cuando uno lo empieza a practicar, uno se da cuenta que la fuerza, obviamente es un factor, pero o sea, hay un montón de cosas muchísimo más importantes. Que de la técnica, cuando uno esté mejora técnica, es cuando empieza a subir los pesos. Este, si uno es muy potente, porque hay gente que sube la barra a pura, a pura potencia, ni siquiera es tanto de fuerza, pero se malentiende que la, la alterofilia es solo para fuerza, o sea, hago un montón de cosas más y, y son solo dos movimientos, pero son movimientos súper complejos, digamos. O sea, yo, yo recuerdo que cuando yo empecé a entrenar Snatch, yo decía, pucha, es que me tengo que tengo que ponerme a pensar en, en 20 cosas al mismo tiempo, digamos. Y es un movimiento que uno dura un segundo. Sí. De, del piso arriba es un segundo en donde usted tiene que pensar en su cadera, en su espalda, en, en los hombros... Eh, que ya después de cierto punto donde va la barba tiene que empezar a hacer fuerza con los brazos y todo. Entonces, o sea, es, es muy bueno como para la parte motora también del sí, cuerpo. Eso
2: como todo es una etapa. Uno al principio, uno tiene la necesidad de pensar todo porque uh -huh. está aprendiendo. Ya después, repetición tras repetición, meses tras meses, años tras años. Ya todo está completamente automatizado. Ya sí. no sé qué pensar eso. Nada más ir a darle al peso, a hacer la marca que toca, porque ya está todo adquirido. para el principio todo el mundo sí. empieza así.
1: Sí, uno, y uno se hace un colocho mental. Yo me acuerdo que me decía, póngase la espalda recta. Y yo, ok, igual la espalda recta, pero bajé los brazos, no sé, o, o no subí cuando tenía que hacerlo. Entonces, eso es muy bueno para la parte motora. Y creo que enseñar técnica de alterofilia también a chiquitos, colabora un montón a que se conozcan también el cuerpo, digamos.
0: ¿Cuánto tiempo... Usted, no sé si tiene un tiempo, ¿no?, eh, a la hora de enseñar técnica, que usted le diga a sus, a sus estudiantes que hey, tienes que pasar por, por ejemplo, un mes con solo el PVC o, o un mes solo con la barra. ¿Hay algún tiempo específico o es ya cuando ve que la técnica está muy bien mm. o ya tiene las cualidades físicas fuera del deporte? ¿Qué es lo que usted ve para decirle ya puede meterle peso. Sí, cada atleta es un ser individual. Uh
2: -huh. Hay algunos que avanzan más rápido, otros avanzan más lentos. Los que avanzan más rápido son los que tienen más talento. Este y cada atleta es distinto. Se puede decir que un entrenador que tenga paciencia en Costa Rica y que quiera enseñar bien la técnica, dar una buena base, puede andar en un mes y medio. Habrá otros atletas, yo tengo una chiquita de 13 años que llevamos tres semanas y ya está haciendo arranques casi que ideales pero porque tiene 13 años, tiene toda la movilidad, toda la flexibilidad. Uh -huh. No es lo mismo que entrene uno de 35 años. Uh -huh. Ya ese va a costar demasiado, pero,
0: pero sí es así. Y se logra a edades tan altas poder enseñar técnica y que esa persona aprenda. O sea, sí. digo, que, que ese sea el enfoque y al mismo tiempo se suban marcas Porque he visto que ya en entrenamientos de personas mayores, sí se enfoca en técnica, pero ya una persona que tiene... ¿Tiene un, un software o una base de, 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 de técnica ya muy marcada por tantos años es muy difícil cambiarlo o no? Sí, sí digamos, no solamente una persona
2: mayor. En el caso de ustedes, por ejemplo, que venían con el chip CrossFit, uh -huh. aprende más rápido un chiquito que no sabe nada que a ustedes a esa edad, por ejemplo. Ya teníamos porque, una técnica. Porque había que sacar todas esas malas mañas. Ajá, ajá. Y sí se puede aprender, no importa la edad que tenga. El problema sería que esa persona de 40 años diga, quiero ser campeón centroamericano. No, usted no va a ser campeón centroamericano nunca. Ay, ya, ya. Pero sí se puede aprender. Esa persona lo que tiene que tener claro es que tiene que primero trabajar flexibilidad, movilidad, ir muy poco a poco. Es más fácil también entrenar a un atleta joven, porque el atleta joven ignora muchas cosas. No tiene una idea clara ni tan siquiera de lo que quiere, ni tan siquiera por qué está ahí. Tal vez lo trajo un amigo.
0: Uh -huh. Tal
2: vez le gusta la muchacha que está entrenando. Sí. Entonces es más fácil... Porque ese atleta joven cree en uno completamente. Ya un atleta mayor de 40 años tiene toda una idea de cómo se supone que deben de ser las cosas. Sí, okay. uh -huh. que
0: usted lo vio raro cuando levantó y dijo, no, es que hoy no, no, no le caigo bien, ¿sí? seguro. O, o, o tiene una idea de cómo es
2: sin saberlo. Ya está entonces, cuenta, entonces con esos, esos viejos cuesta más porque ellos ya creen que sabe cómo es, porque creen que es por su forma de pensar que es como ellos creen. Entonces, es más complicado. En entrenar a un atleta mayor, pero sí se puede y sí se pueden sacar marcas muy buenas. Si sí es un atleta de 30 años, pero sigue teniendo buenas cualidades y si pudo haber sido bueno, va a ser bueno a los 30 y va a ser bueno joven. Pero obviamente no va a tener un nivel tan alto como si hubiese empezado en edad temprana. Totalmente de acuerdo.
1: Así, como que para ser entrenador de alterofilia, ¿qué es un buen consejo que hay que darle, digamos, a los entrenadores,
2: a eh, personas que quieran enseñar alterofilia? O sea, bueno, que el que está en alterofilia no venga aquí por plata. Sí. porque no la va a conseguir en ningún lado, menos trabajando en un comité cantonal, que es la principal base de nosotros para formar atletas. Uh -huh. Tiene que ser algo que lo apasione, pero que lo apasione de verdad. O sea, que usted tenga que poner y comprar barras y discos hasta de su billetera, porque no se los van a comprar. Que usted tenga que pagarle el ultrasonido al atleta. Que usted tenga que darle, buscarle un diario de alimentación a su atleta. Que tenga que darle vitaminas a su atleta. Que tenga que darlo todo por su deporte. Este, en mi caso... Digamos que el 85% de todo lo que hay en gimnasio es mío. Uh -huh. Si yo voy al ritmo de, de los presupuestos municipales, de la voluntad política, no se avanza. Eh, una persona que quiera ser entrenador tiene que estar de lleno. Muy probablemente va a ser un exatleta, como les digo, un exatleta bueno, un exatleta frustrado, que quiere ser buen entrenador y puede ser un muy buen entrenador también. Tiene que estar de, de lleno.
1: Pero entregarse el 100% a, sí. a, a la disciplina. porque Bueno, eso, eso era un poco lo que veníamos hablando. O sea, qué difícil... Acá a veces dicen como, bueno, hay federaciones que no, han, que no hacen nada o o, o cosas o que no sacan atletas buenos o que, por, ¿por qué apoyar un deporte en donde Costa Rica no saca nada? Pero es que las, y si nos ponemos a pensar todo lo que tiene que pasar para poder sacar atletas que más bien salgan, que, tenga, que hayamos tenido una, una mundialista, o sea, es un logro impresionante
0: para lo que se ayuda aquí. O, sea. o que se llegue, porque ha, pod ha podido llegar a centroamericanos, panamericanos, y ha podido llegar a una buena posición.
2: Normalmente, en todo deporte, todo atleta que haya llegado a un mundial como Neri Brenes, en el caso de alterofilia como Daisy, sí, sí. son atletas que ya cuando el comité olímpico los ve ya están casi que hechos. Sí. Si ese atleta se hubiera detectado desde los 12 añitos, y se hubiera potenciado y se lo hubiera dado todo, tendríamos un super atleta. Uh -huh. súper atleta, pero en Costa Rica no pasa eso, no se tienen los medios, no se tienen los presupuestos, no se tiene la gente indicada trabajando en esos puestos muchas veces. Sí. Muchas veces esos puestos son colchones políticos para llegar a ser diputado, a para llegar a ser regidor, muchas cosas. Sí. Pero hace falta en sí una organización deportiva en general nueva completamente. Uh -huh. Y eso es algo muy difícil de ver porque el deporte no se ve... Todavía como un trabajo, como ser médico, uh -huh. respetan más la gabacha blanca, aunque le quite la, la vacuna del COVID, como el señor hoy, <risa> sí. que al atleta que está entrenando. Uh -huh. Entonces es distinto, hay que cambiar mucho la cultura general del tico y cómo ver el deporte, sí. y mu fundamental.
1: Mu mucho que dicen, o sea, y siento que la sociedad llega a culpar al, a al, al atleta, o sea, muchas veces eso es lo que se dice, o sea, no, no son, que dicen que los atletas no son disciplinados, que no les interesa, que no se esfuerzan. En vez de, de culpar, o sea, tantas cosas que hay alrededor que no hacen que crezca.
2: O sea, y no es solo culpar, porque para uh -huh. eso el tico es buenísimo. Sí. Es simplemente, si usted quiere su deporte, luche por su deporte. En mi deporte, ¿qué hace falta, por ejemplo, para poder desarrollarlo más? Que cada entrenador de Costa Rica haga su asociación deportiva. Yo tengo asociación Alterofila Santo Domingo, existe asociación a la juventud de Alterofila. Y que todos ellos toquen la puerta de la federación y digan, queremos trabajar por el deporte. Y luchar por entrar ahí, para poder tener un puesto en la directiva, para ver qué pasa, para poder trabajar juntos. Eso es lo que hay que hacer. No solo quejarse. Quejarse es muy fácil. Sí. Pero hay que trabajar. En mi deporte mucha gente espera que la federación lo dé todo. Uh -huh. Y no hace nada. ¿Qué hay que hacer? Organizarse. Querer entrar en esa federación. Decir, yo quiero ser el nuevo presidente de mi federación. Yo quiero ser uh -huh. el nuevo este, secretario, el nuevo tesorero. Quiero ver cómo están los asuntos ahí. tratar de cambiar las cosas. Hay que hacer eso. Y eso es lo que no hace. Llevamos demasiados años... Este, con este sistema y en mi, de mi parte estoy haciendo todo lo posible por entrar ir cambiándolo poco a poco, trabajando de la mano con ellos uh -huh. este, para formar este deporte porque hay que hacer algo, no solo quejarse. El, el medio Correcto. de la alterofilia es que cada entrenador haga su asociación, cumplan con los estatutos que pide la federación y tocar la puerta, pero sepa que la van a tener que tocar por dos o tres años. Uh -huh para poder entrar, pero hay que hacer el cambio y el cambio solo se hace de esa manera. Si no, vamos a seguir otros 40 años
0: igual. Sí, porque después al final cada, cada cantón va a pensar en sí mismo y Correcto. en lo que tienen que hacer para que ellos tengan equipo, pero no para que el deporte en sí crezca. Y es algo que se tiene que luchar en conjunto y en colaboración de todos los cantones.
1: Y, y, y que no sea solamente... O sea, que porque dejarle solo el trabajo a las personas que están en, en alterofilias es... Es desgastante porque, o sea es, o sea, es una comunidad relativamente pequeña. Y ahorita la comunidad de fitness es muy grande. Y todos en fitness nos hemos alimentado de la alterofilia. Entonces, la alterofilia ha sido una de las bases de, de creo que, de, de todos los deportes del fitness. Entonces, y también nosotros, como apasionados del deporte, pues, se ve a todas las personas que les encantan los dos movimientos, Clean and jerk Snatch, las personas crossfiteras que también están practicando. O sea, hay que tratar de también apoyar al deporte, o sea, nosotros como, como usuarios de la alterofilia, por decirlo de alguna forma, este, tenemos que tra tratar de hacer también un cambio, y un cambio organizacional, y tampoco decir como no, es que no se esfuerzan, o sea, no, o sea, hay un montón de cosas que, sí, que en, se hacen. En el, en el caso de la
2: alterofilia, por ejemplo, si algo ha hecho crecer la alterofilia, ha sido el CrossFit. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque el CrossFit es un producto. Le dio. Está completamente diseñado para que llegue a un público masivo. Así uh -huh. todo Costa Rica conoció lo que es un arranque y lo que es un envión. No un snatch clean ayer porque no dicen Ajá. ni arranque ni <risa> envión. Sí. O sea, hablamos español pero lo dicen en inglés. Y decimos libras también. Sí, todos no, no están libras. <risa> y digamos, la gran cantidad de equipos que hay ahora es gracias al CrossFit. Mucha gente no le gusta decir esto, pero es así. Cuando yo era atleta había de 4 a 6 equipos en Costa Rica ahora hay casi 22 equipos, Wow. muchos, todos han salido de box, muchos entrenadores sí. este, son entrenadores de box y agarran un comité cantonal, el, el de, en sí que le hacía mucha falta, la terrofil era patrocinio, era visualización, uh -huh. era salir en tele, eran marcas, eran fotos y no teníamos nada de eso sí. y todo esto nos los ha ayudado muchísimo el crossfit, no solo en Costa Rica, en todo Centroamérica, y uno de los ejemplos más grandes es Estados Unidos. Uh -huh. Estados Unidos tal vez hace 10 años en alterofilia no era nadie. alterofilia en Estados Unidos fue bueno. Tal vez en la década de los 60 que tuvieron a John Davis que fue el campeón olímpico, a, a Paul Anderson, y uno que otro contado. Después hubo unas décadas, de décadas, de décadas del deporte de alterofilia estaba muerto en Estados Unidos. Llegó el CrossFit, se, administ se administró bien la federación, trajeron gente buena de afuera, se organizaron y aprovecharon ese boom y ahorita Estados Unidos es potencia panamericana y va a llegar a ser potencia mundial, este, y se va a poder dar con los mejores equipos de todo, de todo el mundo. Ya ahorita Estados Unidos está primero o segundo del continente americano cuando hace 10 años estaba el, el nivel era sumamente bajo. Si sí uh -huh. tenemos
0: eh, potencias mundiales en alterofilia, ¿cuáles serían?
2: Potencias de, de Para alterofilia. Rusia, China. Eso está muy parecido. Rusia ahorita muy debilitado por todo el asunto que pasó con el doping y todas las sanciones que tuvieron todos sus deportes. Es otro tema. Pero siempre va a ser Rusia, China, ex países soviéticos son los que van a dominar. Antes Grecia era una potencia enorme. Este ahorita completamente por debajo por un asunto muy parecido que le pasó a Rusia. Le agarraron todo el equipo sancionado. Ya a nivel de América... Ya Colombia tiene podios olímpicos y mundiales. Y ahorita ahí hay buenos. Ajá. Bueno, ahorita creo que uh, ya ha sacado una
1: muchacha que no me acuerdo el nombre, pero yo sea, hace poco, es la fuertísima. Y el, la que el, quedó ahorita
0: segunda. Y el, Panamericanos.
1: Creo, y no me acuerdo el nombre. Es que sí, por ejemplo, ganó... Figueroa es Ajá. campeón olímpico. Sí. Bueno, sí, pero el que quedó también, que ganó Panamericanos. ¿Pero qué categoría?
2: Eh, ¿Cómo es que se llama?
1: Figueroa es, es... Es colombiano y ya
0: está retirado. Ya está ah, bueno,
1: no, sí. Esa sí. fue el, la primera medalla de él oro que, de él Colombia. No,
0: él no quería, ser, él eh, no quería ser Tokio.
2: Él y se tenía todo eso planeado hace tiempo, este, pero yo creo que él no pudo, no pudo dar la talla a un final. Y el, profesor, el, el plan que tiene con el profesor Pinilla, yo creo que no se llegó a dar. Yo a Figueroa no lo he vuelto a ver. Okay. Sí. sí tenían la intención de llegar a Tokio, pero no, creo que no va a llegar. Pero sí, bueno, y, y, Cuba también sacaba muy buenos... Cuba sigue y sigue sacando. Cuba es un país que se ha visto debilitado porque sus talentos se van del país es por la situación sí, sí del visto. gobierno.
0: Hay cubanos en Italia, cubanos en Chile. Uh -huh. eh, me imagino que hay sí, seguirán en, todo en todos lado. lados. Y en todos los deportes. Y entrenadores también.
2: Sí, no. Si sí hay algo que exportó Cuba a todo el continente y en todos los deportes son entrenadores.
1: Bueno, aquí, tenemos, aquí tuvimos a... Aquí tuvimos a Profesor a, Pacho. A Pacho.
0: Que...
2: Y ahora el seleccionador... De este Ahorita momento... el que está ese profesor Leiva es también cubano también la mayoría de entrenadores de toda América todos tienden a ser cubanos uno que otro búlgaro, por ahí que queda pero tienden a ser cubanos
0: hay un tema que veníamos hablando antes que quería tocar y justo uh -huh. lo mencionamos ahorita el tema del doping uh -huh. eh, sabemos que potencias no solamente tienen los recursos de, de seleccionar a los atletas desde que son muy jóvenes cosas que no suceden en países uh -huh. eh, más
1: como que, Costa Rica ejemplo uh -huh. pero en
0: existe mucho esa creencia de que si levantas fuerte es porque te estás dopando. ¿Es cierto? ¿En alterofilia? Sí,
2: eso pasa en alterofilia y pasa en fisicoculturismo y pasa en ciclismo. ¿Qué es lo que pasa con el doping? Deportes. En todos los deportes siempre va a atletas superdotados. ¿Qué hace una potencia para competir contra otra potencia? De tener un avance tecnológico mayor, normalmente tiende a hacer doping. Uh -huh. Entonces, entre potencias es normal que eso pase porque ellos están peleándose contratos de millones de dólares, de patrocinios, responsabilidad con sus comités olímpicos y todo eso. Pero que no les quede duda que Asha Tarahatze, que acaba de hacer 270 kilos de envión, creo que hoy. ¿Cuánto lo hizo hoy? 270, hoy? sí. ¿Hoy de nuevo? Ya,
0: no, de nuevo no. Nunca no, no. <risa> eso nunca se había alzado en la vida. Eso
2: nunca <risa> se había alzado en la vida.
0: Es que es el, el, el campeonato asiático. Sí, pero él lo hizo en entrenamiento, ya él, él pero ya... Lo no. lo hizo ahorita en competencia, hoy.
1: No, pero él lo rompió, él, él había roto en competencia el sí. récord mundial en los dos.
2: En europeo, porque Georgia pertenece a Europa, no participa por Asia. Ah, por Asia. verdad, 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 perdón. Uh -huh. Y ya se terminó, rompió récords otra vez y ahorita en entrenamiento acaba de pegar 270. Obviamente eso no es válido, pero eso nunca en la vida se había alzado. Entonces, se había intentado sí. clinear, pero nunca se había hecho. Este, él es un atleta total y completamente super dotado, sí, que eso. tiene unas capacidades increíbles, pero obviamente puede ser potenciado por otros, otros favores. Sí. Pero de, hasta que usted no se lo comprueben, ellos pueden decir que no. Pero normalmente en potencias, en casi todos los deportes, eso pasa. Hay gente que todavía cree que, que la, el, el deporte es, hay que ser, es el modelo, es el ejemplo a seguir. Y no, esto ya dejó de ser eso. Esto es industria. Esto es eso plata. eso sí. ya cambió en muchas cosas. Ya la élite es otra cosa. Para, ¿es, es para ser... a
0: la gente, disculpa, que, que nos está viendo, el ASHA Ajá. ¿Cómo es esta estatura grande?
2: La, Lasha es enorme, viene como un metro 98 y tuve la oportunidad de conocerlo. Este, en ese campeonato mundial ganó segundo lugar. El primero fue un ruso que quedó sancionado de doping, entonces Lasha subió al primer lugar y fue su primer campeonato mundial. Pero sí, es enorme, es, es una puerta. 100,
0: un metro 98 y pesa ahorita. Fuera, está ahorita,
2: ahorita acaba de pesar 176 kilos en el europeo. Eso, eso es enorme.
1: Para que sepan, digamos, 270 kilogramos son 594 libras. O
2: sea. Sí, sí, eso
1: lo hizo yo,
0: en envión.
2: Eso lo hizo en envión.
1: En envión, o sea, yo todavía estoy bueno. feliz con mi deadlift de 500 libros. <risa> con libres. el peso muerto. <risa> sí, o sea, Entonces imagínense en el nivel de asha, ¿verdad?
0: Wow. Eh,
1: Ahí uno de los puntos que quería tocar sobre el doping. O sea, eso es algo que también nosotros y nos, nos enfrentamos,
2: ¿verdad?
0: Todas Ahí. las competencias. Bueno, sí.
2: yo lo que quería decir es que mucha gente por fuera, los envidiosos, porque no dejan de ser envidiosos, dicen, ah, no, eso es un dopado. Uh -huh. Y cualquiera le puede decir, bueno, métase lo mismo que se mete él, y levante trena. lo que levanta él. No, él entrena desde los 12 años. Él es un superdotado simplemente Probablemente, nunca ha salido, bueno, sí ha salido Pau como a lo, en etapa juvenil, Asha, pero ahora de momento no ha salido. Este, obviamente él es un superdotado que puede que esté potenciado, pero cualquiera de nosotros nos podríamos meter lo mismo y no vamos a levantar eso no. nunca en la vida. Ni de sentadilla. No. <risa> y eso es lo que sí. la gente no entiende. Cuando ve un misterio limpia, Ah, no, ese es un topado. Bueno, haga lo mismo y veas igual. Sí, es, no va a poder. Somos... Obvia, obviamente es, es una persona que tiene todas las cualidades físicas, tiene toda la disciplina del mundo, tiene la mejor nutrición del mundo y lleva a cabo su objetivo, que es lo que la gente no, no soporta. Entonces dice, ah, no, ese es un topado, ese se es inyecta. Hay muchas cosas alrededor, o sea... Sí, hay demasiadas cosas, no... Vamos, yo me puedo parar lo que yo quiera, yo no le voy a ganar al a, a de mi categoría panamericana, no puedo, no tengo la capacidad, no tengo el talento que tiene. O
1: sea, cuando, cuando, cuando digamos, o sea, cuando, yo, yo siempre he visto así, el deporte, cuando sale un, un atleta así como que es totalmente diferente, por ejemplo, un Lasha o un Usain Bolt, ellos son un producto, o sea, porque en realidad hay un montón de marcas de de apoyo del sistema de un equipo atrás. O sea, en realidad no es solamente porque Usain Bolt es una persona que... Es como, que Armstrong, muy...
2: como Armstrong en el, en el Tour mm -hmm. de Francia. Después de que lo ganó, estaba retirado, pasó todo lo que pasó y le quitaron como 12 millones de dólares de la cuenta mm -hmm. porque le estaban reclamando todas las marcas. Imagínense que son 12 millones de dólares para uno. <risa> <risa> y para él capaz... ¿Sí? O sea, nosotros
1: <risa> ni tenemos noción de cuánta plata es, o sea... Pero, pero ahí es a lo que voy, o sea, no es no es solamente que Usain Bolt tiene una mentalidad muy buena, o sea, porque sí, obviamente la va a tener y va a ser una persona súper competitiva, pero sí, es un montón de cosas que lo, lo apoyan a que él suba también. O sea, y obviamente ya él concentrándose totalmente en el deporte y además de ser una persona talentosa, con, un, con una capacidad, ¿cómo se decía? Cuando
0: Capacidad innata.
1: Sí, capacidad innata, de él, este, digo, obviamente va, va a sobresalir porque ya él está con, con, con esa predisposición, ¿verdad? Pero además que hay muchos apoyos de sistema, de todo. Entonces, o sea, eso es lo que a mí a veces no me gusta mucho en el deporte, que culpan mucho a las, a las personas. Cuando fue Neri a a las Olimpiadas, o sea, en vez de estar orgullosos de que estaba Neri representando un país en donde no se le da apoyo, o sea, y el apoyo es mínimo comparado a los demás, le tiraban... Le tiraban hate, digamos, decían que él era un pago, que iba ahí a hacer
2: nada. Sí, o, o sea. por qué va a ir si va a, ir a quedar de 15. O la sea... que no tiene idea de lo que es el 15 en una olimpiada. Sí. Esas son las envidias de la gente que habla por hablar. Sobre sí. el tema del doping, que quede claro, que aquí nadie es pro-doping ni está a favor de doping. No, Eso no, no. Eso no. es ¿verdad? algo que es completamente <coughs> ilegal uh -huh. y que es algo que es completamente un riesgo para la salud total. Sí. Mucha gente ahora, por el boom fitness, acuden a esas cosas y ahí ya a los 35, 40 años les va a venir el infarto. Porque aunque suene feo, eso, hacerlo bien, no lo hace cualquiera. Eso ocupa todo un equipo médico que esté controlando al atleta. Y es algo que no es saludable. Evidentemente sí, no. no es... Aquí nadie está promoviendo el topaje. Sí, Simplemente sí. se está hablando del tema ¿Por de una paso? manera distinta. Porque siempre lo toman con pinzas. Uh -huh. Y con la ilusión de que el atleta es, es, es un elegido, es un ángel. Sí, sí. No quiebra un plato. No,
1: no. no. No, eso, eso sí, para que sepan, o sea, eso pasa en el deporte. Y además pasa mucho eso porque, y por lo mismo que estábamos hablando, o sea, hay un montón de recursos atrás de lo que es el deporte. O sea, el deporte además de tener toda esa parte romántica que digo yo, que la pasión, el amor hacia el deporte y todo eso, también está el negocio, que es lo que mueve más ahorita. O sea, ya ahorita, lastimosamente, todos los deportes se mueven más por lo que generan que por, que por la pasión que le tienen las personas al deporte. Entonces, lastimosamente, ese negocio hace que quieran ganar más y, y, y se metan en esas, en esas cosas. La exactamente,
0: exactamente. <risa> ah, y también lo terminan la misma presión uh -huh. que me imagino generan eh, gobiernos, Exacto. federaciones eh, y que el entrenador, por más que pues, tiene una presión muy grande no, en y, la y,
1: si, y si no entienden, o sea, un poco sobre el doping también pueden ver Ícaro. Ahí, ah, bueno, sea, sí, en Netflix. En Netflix está ahí, Caro, y ahí se ve todo el boom ruso. Todo ¿sabes? el boom de que pasó en Rusia con todas las personas y por qué están sancionados. Bueno, y ahora ahí,
0: claro. la, la federación de levantamiento también está un poco movida ahí de entre los directivos. Sí, y... ahorita
2: la, la internacional nunca ha estado peor. Este, uh -huh. Se dio el caso este, de que el presidente de la IWF, más allá por todo un estudio que hizo un periodista, que se llama el informe McLaren, creo que es que se llama, de, y descubrió que el señor estaba recibiendo cualquier cantidad de miles, de, inclusive miles de miles de dólares por encubrir y proteger atletas, uh -huh. este, que tal vez no le hacían pruebas de dopaje en entrenamiento, se las hacían en competencia, ya cuando el atleta lo llevan limpio, claro está, uh -huh. este, y que recibía, de, recibía sobornos. Este, por ejemplo, todas las sanciones que genera la IWF que son de 5 mil dólares por dopaje. cada atleta que ha pagado eso, esa plata no se iba en beneficio de la heterofilia, se iba a una cuenta que se llamaba Thomas Allian y se le iba al banco de... El nombre de del
0: pre el presidente. Exactamente. O sea, la plata le llega al presidente <risa> sí. por cada
2: sanción. Exacto, digamos. Siempre, en todas las demás federaciones, se castiga al atleta, pero no se castiga al país, en mi caso... De un caso dopaje, se castiga al atleta y se castiga al país. Hasta que no se pague esa sanción económica, que no tenemos plata para pagarla, porque eso no se puede sacar de un presupuesto público, este, se castiga a todos los demás atletas, no pueden competir. Eso es lo que hacía la IWF, está más allá, para sacar esa, esa plata que él aparentemente se robaba y tanto así fue que lo quitaron como presidente de la IWF y eso no se ha terminado de aclarar, porque eso es una cola enorme.
1: Okay, van a hacer todo un mero estudio puede ser
2: que sancionen a toda la eso sería lo ideal, que sacaran esa lista se supone que hay más de 40 atletas élites que están encubiertos, pero esa lista no la han sacado
0: o sea, esa lista sale o sea, y cuando... hay alguien que Ajá. seguramente conocemos hay un tal eh... Lasha por ahí un <risa> <risa> <Ahí, risa>
1: ¿sí?
0: eso ya se complica porque
2: el deporte la todo el deport, deporte sí. necesita superhéroes Michael Phelps es un superhéroe sí. un casi dios de la natación Usain Bolt, ahorita Lasha cada
0: 30 años van sacando uno. Matt Fraser en CrossFit.
2: Ajá, sí, sí. Todo eso. Entonces es muy complicado por lo que comentó Jorge. Es un negocio y tienen que cuidarse. Ocupan sus leyendas porque si no, ¿cómo van a vender? Sí,
1: claro. O si, o si no lo hacen como después, como hicieron con el ciclismo. O sea, el ciclismo después de que salió lo de Lance Armstrong, creo que bajó un montón.
0: Probablemente. No, no, no. Y ahí ese era un elegido, ese era un protegido. Sí. Imagínate capaz sí. niños, adolescentes que estaban practicando el deporte por la pasión que tenían a ese ídolo, que dijeron, ya, ¿por qué lo voy a hacer si yo no quiero hacer Exactamente. eso? O
2: Exactamente. Y ahí es donde culpan al atleta que le dicen que tiene que ser un modelo, ¿no? El atleta está trabajando, él tiene sí. su ritmo de vida. El, el modelo para los chicos tiene que ser los papás. Uh -huh. No el atleta, no Maradona. No, simplemente fue el mejor del mundo sí, no exacto. tiene por qué ser el ejemplo y algo
1: ahí, o sea, tampoco es quitarle todo o sea, yo a Alan Sandstrom lo sigo admirando porque él competía también contra otro un
2: montón de dopados exactamente, o sea. eso es lo que la gente no dice y le da mucho miedo hablar si no, Jorge meta hace lo mismo y vaya a ganar siete Tours de
0: Francia. Sí, sí, o sea,
1: eso, 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 lo que él hizo es inhumano hasta para
2: un dopado, sí. digamos. Sí.
0: Sí. Venir del cáncer y, y así. Se la... dice que los
2: naturales en, en Tours de Francia van del número 15 para abajo. Yo siento que a nivel profesional,
1: o sea, ya a nivel profesional, en todos los deportes hay personas dopadas. O sea, hasta las personas que piensan que en el fútbol no hay, pues sí, o sea, cada vez que un jugador dice, yo jugué
2: este ¿cómo es que se llama? Sí, que filtrado la filtrado. típica la típica historia, entonces, eso es, eso es heroína de que tenían el tuello hinchado y que jugaron inyectado Ajá. que le inyectaron agua de, de la de la basílica de Cartago sí. ¿No? <risa> sí, o sea,
1: las filtraciones son esteroides las o sea, filtraciones cuando, son esteroides. Y cuando
2: ellos se filtran, para desinflamarlo rápido ¿sí? hay eso muchas cosas que pasan así
1: y todo jugador que haya dicho yo jugué filtrado o sea eso es un esteroide eh, y lo han dicho un montón de jugadores porque no saben que es un esteroide entonces... ellos
2: ignoran muchas cosas y, y muchos periodistas también uh -huh. y cuentan eso como la gran proeza, pero si yo voy y compito en un panamericano infiltrado, tengo dopado y ya, <risa> sí, ya me
0: crucifican y me dan sí, sí. un sótano.
2: Entonces, sí, o sea, es eh,
1: para que sepan, digamos.
0: <risa> y nada, me imagino que tienen que estar también muy, muy pendientes de cuáles son las nuevas sustancias a, la, a las que no, pueden o sea, que no pueden ir por cuestiones de dopaje antes de un Sí, digamos, un atleta
2: para... de, de nosotros en halterofilia, él lleva sus capacitaciones. Uh -huh. Las da el Comité Olímpico, las da el ICODER, o las da la CONAT, que es la Comisión Nacional de... Este, ¿La, de ¿la de WADA también está acá o no? WADA en Costa Rica no tiene laboratorio. Okay. Mm. Tiene, tenían, creo que inclusive tuvo en Venezuela, tiene en Brasil, tienen en Estados Unidos. Este, porque son laboratorios certificados que tienen la capacidad de poder analizar esas muestras a ese nivel. Este, ¿Qué era lo que estaba diciendo que se me fue? Este,
1: lo, este, las capacitaciones del... Ah, sí. Hopping.
2: Sí, ahí al atleta se le dice este, que todo el cuidado que tiene que tener... Cualquier sustancia que ustedes vayan a comprar que le dicen que es buenísima, muy probablemente va a ser prohibida. ¿Por qué? Porque cualquier sustancia buena que da una ayuda muy grande la va a prohibir la guada.
0: Sí.
2: Y el atleta tiene que tener mucho cuidado hasta para tomarse una tap sin. Se toma una tap sin el día antes de la competencia de doping porque tiene antialérgicos. Entonces es un vaso dilatador.
1: Yo vi que hace poco quería y entonces,
2: wow. Y entonces, por más que haya sido una cosa mínima que probablemente no le hallaren en absoluto en su deporte, lo sancionan exactamente igual como si se hubiera metido el mejor combo de testosterona. Sí, sí, Increíble,
1: sí es como si creo que el café tenían la cafeína ah, ciertos, están pensando ah, bueno, en ciertos, ciertos niveles, niveles de querían, cafeína. Quería meterlo también, si sí, también lo hacen con que... el
2: salbutamol, por ejemplo, Ajá. porque hay gente que es de asmática lo necesita. Pero si en la muestra ven que hay más de tantos bombazos o de tanta calidad, cantidad de minimoles por tantas cosas, no, no sé cómo decirlo, ya dicen si sí, esto es doping. Pero sí tienen como unos mínimos
0: establecidos para ciertas sustancias.
1: Uh -huh. Sí, yo había visto que también para la ibuprofeno también.
0: Isaac Mora, manda saludos.
1: A Isaac Mora. El flaco. Conocido. Sí. Ricardo también.
0: <risa> Atleta Ricardo en Juegos sí. Nacionales. Campeón nacional también. Campeón -ca nacional. ¿Y,
1: que, y tiene récord?
0: No me acuerdo, Porque sí. Porque
1: él fue el primero en las nuevas categorías. Pudiera el, ser, sí. un campeón en nacional. La, ah,
0: pero que el 2019.
1: sí. Él estaba con las nuevas categorías ya, entonces ah. tiene el récord de las nuevas categorías? Ah, Bueno,
0: yo tengo un récord, pero en, en la vieja. En la vieja, sí, Esas no sí, se mueven. Eso ya quedó en la historia. Eso Fue el último récord no nacional. Eso no. Entonces sí, bueno, buenísimo. Pero sí, eh, eh, ya estamos por terminar casi.
1: Eh, no, más bien buenísimo. O sea, tener a Ricardo acá nos hace ver un panorama amplísimo del... del del deporte de alterofilia, o sea, usted ha estado eh, desde como atleta, ahorita como entrenador, que, que me llevaba 20 años, me dijo ya. Ya el otro año cumplo 20 años de estar metido en esto. Sí. 20 años en el deporte, o sea, creo que pocos tienen más experiencia <risa> en esto, ¿verdad?
0: Pero sí, ya hemos visto eh, ambos lados de la moneda, uh -huh. eh, la competencia, cómo hacerlo a, a nivel de entrenamiento, si hay alguien... Que nunca ha empezado a hacer, o sea, nunca ha he hecho ulterofilia, es muy joven y no sabe más o menos qué hacer. ¿Puedo acudir a ti? ¿A qué, cómo? Sí, en el si mi caso quieren.
2: mío, me pueden contactar sin ningún problema. Bueno, yo no soy nada de redes sociales, pero dentro de poco saco un Instagram. Ah, pero ya tienes un Instagram. Sí, tiene eh, Instagram. Dentro de poco lo va a sacar desde la Asociación Alterofilio de Santo Domingo. Que no está. me ha aceptado. En el... <risa> no, no ha no aceptado un montón. Este, y está el mío de Ricardo, que es Ricardo RicardoMR85. No hay nada publicado, pero me pueden preguntar por ahí. ¿Por Facebook? Mm, por página de la asociación. Entonces, Digo, de, le... si la asociación en Facebook, sí me pueden preguntar. Este... Y también la gran mayoría de comités cantonales en este momento casi todos tienen un equipo de alterofilia No todos, son 22, pero en el área metropolitana está bastante cubierta. Uh -huh. Pueden acudir a su comité cantonal y preguntar por información de alterofilia En cada uno hay un entrenador y ahí pueden este, empezar.
1: Bueno, ahorita también, o sea, algo que yo quería recalcar también es el impacto que va a tener, bueno, estos cierres que vienen, ¿verdad? En los atletas. Y algo que yeah, a mí sí me gustaría mencionar es un deporte controlado ya, Tal vez no abrir las cosas al público, pero o sea, hay, hay personas que ya tienen un proceso que cortarlo una semana y es volver a empezar, básicamente. Entonces, y ahí también pensemos: o sea, ¿por, ¿por qué un deporte que se puede controlar porque es solo una persona con la barra ya y se pueden seguir los controles? porque qué lo cerramos? O sea, ¿por qué hay otros deportes que tienen y como. En, donde, en deportes en donde hay
2: muchísimo mayor roce, no se les cierra a ellos, ¿verdad? Exactamente, un deporte como el fútbol, así es simple. El fútbol, sí. En el fútbol están jugando sin mascarilla, están todos dándose patadas en un tiro de esquina, todos apegados. Este, ahorita Heredia, Zapisa de la Arajuela tiene un montón de casos de doping y obviamente ellos no lo cierran, por lo que se comentó al principio, Ajá. que su es, es un negocio, es patrocinio, es demasiada plata la que hay de por medio. Entonces eso no lo van a cerrar. Sí. Pero en el caso de nosotros, que en sí. mi gimnasio tengo cuatro tarimas a tres metros de distancia cada una, donde cada quien tiene su barra completa, con juego de discos completo, con magnesio, con desinfectante, con temperatura, con todo el control, de ahí nos cierran. Desgraciadamente, y pagamos justos por pecadores y hay deportes que evidentemente son favorecidos. Que están
1: inmunes ahí, que ahí no a COVID. Entonces, y, no, y también mencionar que, que o sea la mayoría de personas que van a la asociación eh, en Santo Domingo, en este caso, a entrenar, son personas de la comunidad y, son, y es pueblo, digamos, que se está beneficiando por por un beneficio que da la, este, la municipalidad y ahorita van a estar cerrados. entonces Para,
0: para tomarla en cuenta, ¿no? nosotros uh -huh. siempre desde, desde acá apoye, o sea, apoyamos que las personas sean saludables, uh -huh. que siempre tomen sus precauciones y, y que esto que estemos hablando aquí pues salga y se escuche y se sepa uh -huh. que, que hay gente que vive este deporte y lo vive con pasión como lo hace usted y, y que bueno ojalá se tomen las mejores medidas para todos.
2: Sí, hay que esperar que esto pase, hay que esperar que esto pase. Y tan simple como mantener metro ochenta, lavarse las manos, hacer caso es sí, lo que todos. el tico no puede hacer.
0: Pero bueno, muchísimas sí. gracias Ricardo. Okay. Eh, ¿Estamos por hoy? Sí, un
1: placer en verdad tenerlo acá y
0: el buenísimo, la verdad. Ok, ya saben, vida, gracias a... Ya saben que a, a, pueden ahí. encontrarlo en la asociación de Santo Domingo, Ajá. Eh, en Facebook. Uh -huh. Instagram pronto va a sacar una cuenta, nosotros vamos a estar poniéndolo en nuestras redes sociales y dónde nos pueden encontrar Iron Facts.
1: Bueno, estamos ahorita, ya subimos el último capítulo que tuvimos al Spotify con Daniel Suchar también, donde hablamos también un poco de, también de economía y el deporte, ¿verdad? Sí. Y cómo se mueve ahí. Este, ya está en YouTube y en Spotify nos encuentran como Iron Facts. Este, y también todos los envíos es, quedan grabados en Facebook para que estén ahí viéndolos.
0: Oh, y en YouTube también. Y en YouTube Sí, ahí,
1: ahí está todos los envíos y vamos a estar poniendo ahí material y que nos sigan que nos sigan escuchando. Ya vamos a tener más deportes y también no no tan conocidos y no tan tradicionales para que con, vayamos conociendo un poco de todo.
0: Exacto. Eh, díganos en los comentarios si les gustaría que habláramos de un deporte en específico, algún alguna persona que quisieran que invitáramos y muchísimas gracias como siempre a Doer Fitness que nos apoyan. Dua Fitness con este espacio que tenemos acá y no, muchísimas gracias Ricardo. Buenas noches. Okay, Luis, gracias. Gracias. Buenas noches.